0: nós temos condições de mudar o álcool Mas é preciso ter confiança Mas
1: é preciso, preciso ter confiança. confiança em que essa mudança vai partir de nós não existe autoridade acima da soberania do ser
2: Olá
0: pessoal aqui é a Ilana esse é mais um papo feito do nós da nutrição. A gente tá aqui hoje com a Cristiane, Cris diz um oi, pra, um oi pra galera. Oi pessoal, tudo bem? E com a Angélica. Oiê! É. É, eu oi. e a Angélica, inicialmente, a gente pensou em fazer um episódio do nosso sobre veganismo e discutindo muitas ideias assim, sobre como as pessoas se relacionam com isso, sobre ela como vegana, eu como nutricionista clínica que atendo muitas pessoas veganas como pesquisadora também, né, que acaba tangenciando essa questão dos sistemas alimentares. A gente tinha várias questões sobre o veganismo e aí a gente acabou chegando nesse nome, né, a Angélica sugeriu esse nome aí da, do veganismo na belinda. Então a gente quis discutir um pouquinho sobre isso, já, já fazia algum tempo. E aí eu conheci a Cris e a gente decidiu então fazer esse episódio juntas nós três, e aí, antes da gente começar, eu vou pedir para a Cris se apresentar, falar um pouquinho da caminhada dela é, e também da relação dela pessoal com esse tema. E depois eu pedi para a Angélica se apresentar também. Gurias, fiquem à vontade.
2: Tá certo, então. Obrigada, Ilana. Eu sou Cristiane, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2018 em nutrição, mas antes disso eu fiz um caminho... Uh, pela psicologia, não concluí, mas eu tenho esse tema muito caro para mim, assim. Uh, e depois, na nutrição, logo no finalzinho ali da, da minha formação, eu sempre tive um desejo de ser vegetariana, né? Mas eu adiava isso bastante. E, e por incrível que pareça, quando eu me formei, o meu primeiro paciente, ele era vegetariano e eu não tinha aprendido na universidade, né? Como lidar com com esse tipo de paciente. Aí eu busquei estudar e colocar na prática, assim, como que seria, né, esse atendimento. Eu acabei virando vegetariana, colocando em prática aquilo que eu queria há bastante tempo, né? E para poder atender esse paciente. E depois disso, por eu me tornar vegetariana, me tornei vegana também, há quatro anos, mais ou menos. Eu acabei buscando uma especialização, então eu fiz uma especialização em nutrição e medicina vegetariana e, e aí quando eu estava já nesse finalzinho da minha especialização eu tive a oportunidade do mestrado, onde eu concluí agora há pouquinho o mestrado em qualidade ambiental, onde eu estudo educação ambiental para sistemas alimentares sustentáveis.
0: Que interessante, Cris, a gente até... Uh, explicando um pouquinho para as pessoas, né? a gente se conheceu recentemente, hoje foi a primeira vez que a gente se viu na, na nossa chamada de vídeo, antes de começar a gravação, mas a gente se conheceu durante a escola de inverno do GEPAD, da URGS, é, onde a gente assistiu juntas uma, uma aula sobre pecuária regenerativa nos sistemas alimentares da, da América Latina. E aí, bom, comentamos, né, eu e a Cris, depois a gente conversou em box sobre o conteúdo da aula, assim, foi uma super identificação e a gente resolveu fazer juntas, assim, esse, esse episódio. Então, eu tô conhecendo a Cris agora profundamente, muito legal escutar a tua apresentação e saber o que, o que tu já estudou e qual que é a tua caminhada. Prazer, Cris. Prazer.
1: Muito prazer também, Cris. Aproveitar, deixa, então, e me apresentar. Eu sou a Angélica, eu sou jornalista e estudante de nutrição. Eu iniciei o um mestrado em comunicação e saúde, mas não concluí é, por coisas da vida. E eu sou vegana desde 2011, assim. A minha relação com o veganismo, eu gosto de brincar que quando eu virei vegana tudo era mato, né? Porque vegano realmente é só comia mato, porque não tinha tanto ultraprocessado vegano na minha época. Sim, então eu sou old school. E a minha relação com a alimentação, ela tá muito relacionada né, com, a, com a minha relação com o veganismo. Assim. E acho que é isso, não sei o que mais dizer. Tu é artista? Ah, sim. É. Sou... Fiz teatro por muito tempo. Sou... Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que sou aquarelista, mas eu faço aquarelas. <risos> Parece tão profissional dizer que sou aquarelista, né? E gosto muito de arte, acho que essas coisas todas se relacionam. E tu é revisora, tu falou isso?
0: <risos> então, eu sou revisora,
1: trabalho com revisão é, acadêmica, revisão textual, inclusive se quiserem publicar textos, artigos, trabalhos, é, podem me chamar. <risos> e é isso, eu acho. Eu tenho um pouco de dificuldade pra falar sobre mim. A Ana me dá umas puxadinhas de <risos> orelha de vez em quando então, pra não lembrar. Ah,
0: isso aqui! Lembra que tu fez isso aqui também? Tem, tem, tem isso, né? As amigas estão aí pra isso. Eu
2: conheço é. a Angélica. Adorei Angélica.
0: Uhum. <risos> Eu conheço a Angélica de Afata e você nem é falar Angélica, né? Conheço a Angie já faz, uh, acho que uns dez, mais de 10 anos, talvez vai fazer 10 anos esse ano?
1: Eu acho que sim.
0: Nós conhecemos Versus em 2013 e depois a gente foi colegas, viramos amigas né, e depois fomos colegas no Telesaúde, onde a gente trabalhou com educação continuada, assim, a né, formação de é, profissionais do SUS com é, cursos que a gente desenvolvia lá. E a gente ficou o quê? Acho que quatro, cinco anos trabalhando juntas. Depois eu saí, nós estamos aí, seguimos amigas. E agora ela é minha estagiária, está fazendo estágio de área livre comigo é, na clínica. Mas aí eu arrastei ela para todas as coisas que eu faço na minha vida. E não são poucas. Então, a gente está aí se divertindo juntas, né? Por exemplo, aqui no nosso, no Mundo dos Podcasts.
1: E tá sendo ótimo Nossa.
0: Bom, é, acho que pra gente começar, assim, eu queria resgatar um pouquinho... Ai, eu não me apresentei, mas acho que as pessoas já me conhecem, né? Enfim, vou, <risos> vou me apresentar, então. É, eu sou nutricionista, vocês já, já sabem, né, quem, é, quem acompanha aqui o nosso já conhece um pouquinho do meu trabalho, já publiquei episódios aqui sobre discriminação racial, principalmente, e sobre comportamento alimentar. Eu, durante o mestrado, estudei discriminação racial autopercebida, é, e a relação com o comportamento, consumo alimentar, usando metodologias da epidemiologia social. É, e aí, antes disso, eu trabalhei no Telesaúde, a gente é, trabalhava muito nessa parte do desenho dos cursos, tinham várias questões mais pedagógicas, administrativas também, e nessa época eu acabei indo para a área uh, do desenho instrucional. Eu me especializei em desenho instrucional e gestão educacional, e aí hoje eu faço uma consultoria na OMS, na Unidade de Mudança Climática e Saúde, para desenhar um curso que ele é todo ano aplicado nas COPs para capacitar os países em relação às políticas climáticas na área de saúde pública. Eu sou nômade, já faz, vai fazer dois anos esse ano que eu estou viajando pelo Brasil, já passei por alguns estados. Agora eu estou aqui em Porto Alegre, que é onde eu nasci, mas daqui a pouco já vou voar as tranças de novo por aí. Eu sou nutricionista clínica faz cinco anos, e meu foco é comportamento alimentar, aconselhamento alimentar, atendo exclusivamente online. Já tive algumas vivências de docência também, sou colaboradora do Comida do Amanhã, onde a gente também está criando um projeto de entrevistas e eu também colaboro com textos, faço parte do Grupo de Saúde Planetária Brasil, que tá ligado à USP. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é sobre mim. E eu, eu achei importante falar também, né, porque acho que a Cris também não me conhecia, então agora a gente tá, a gente tá todo mundo na mesma página. Isso aí, <risos> adorei
2: também, Lana. Temos muito mais a conversar, inclusive. Sim, por favor.
0: Bom, eu queria começar fazendo um resgate, Angie, da conversa que a gente teve aqui em casa uhum. sobre como que nasceu, eu queria resgatar contigo, assim, eu fiquei fazendo esse exercício antes de começar a gravação e aí achei interessante compartilhar esse exercício contigo. Tu me ajuda?
1: Sim, claro.
0: Tá, a gente começou fazendo, tô até olhando aqui para os post-its na parede, <risos> a gente começou fazendo uma um brainstorm juntas, assim, do que seriam as atividades do estágio da Angie E aí pensamos em produzir para o nós da nutrição... É, alguns episódios que fossem do nosso interesse do que a gente entendia como necessários também, né? E aí a gente chegou a comentar
1: sobre o Boca também que eu acho que foi aí que uma coisa a, levou a outra porque eu lembro que foi quando a gente começou a falar sobre Blue Food que a gente... Ah, lembrei!
0: Verdade! Então, na verdade, isso é um grande spoiler a gente nem vai poder falar muito sobre isso porque o projeto ainda não foi lançado então ele é um segredo, assim mas sobre Blue Food, né? Pra quem nos acompanha é que são que é um termo em inglês para falar sobre as comidas dos rios e dos mares, né? as comidas das águas, assim, que são apontadas como uma fonte importante de proteínas em alguns contextos e algumas culturas, e que, é, acho que até a Cris pode falar um pouco mais sobre isso, né, aqui nos sistemas alimentares, né, pensando em construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, pensados a partir do local, e pensados também é, valorizando as práticas culturais, tradicionais, é, isso é importante, assim, é essencial a gente considerar o Blue Food na, na, na comida do futuro. E aí, acho que a gente chegou no papo sobre veganismo, né, Uigi? Sim,
1: porque eu acho que a gente começou a falar sobre isso, sobre, né, a possibilidade de escrever e falar sobre Blue Food, e aí eu acho que Tu me perguntas, ah, como é que tu se sentiria, né? Falar sobre isso como uma vegana, né? Porque, de alguma forma, é, falar sobre Blue Food incluiria uma defesa, né? De certa forma, desses alimentos em um determinados contextos por uma questão de segurança alimentar e tudo mais. E foi aí que a gente começou a pensar num, num conceito mais ampliado de veganismo, né? Uhum. Que aí até... Eu comentei que a Bruna, a Bruna Crioua, fala também sobre isso em alguns momentos, é, em algumas falas dela, ela já, já comentou sobre isso, que é que o veganismo seria mais do que só uma prática alimentar, né? Uhum. que te, te, teria que levar em consideração um espectro mais amplo assim, não só do que alimentar mas não só pensando em animais, né? lembrando que seres humanos também são animais uhum. inclusive, um pouco antes de entrar aqui, eu estava olhando que a The Vegas Society, que foi quem cunhou o termo veganismo né, para diferenciar de vegetarianismo é, fez uma atualização no conceito esse ano ainda, agora em 2023 onde ela inclui as pessoas e o meio ambiente, que até então é, falava sobre não exploração de animais, principalmente. Uhum. O conceito falava, focava muito em animais. E é, agora ele é um conceito que inclui é, pessoas e, e meio ambiente. E quando a gente pensa em pessoas e meio ambiente, a gente tem que levar em consideração que nem todos os ambientes, nem todos os espaços vão ter condições de ter uma alimentação vegana completa, né? Se a gente for pensar nos esquimós, por exemplo, uhum. eles precisam consumir peixe porque não vai ter fruta, verdura à disposição, né, uhum. em determinados locais. E, e aí impor um modo de vida e um modo de alimentação que se supõe mais ético com base na minha cosmovisão a partir do, do meu espaço, né, do meu lugar de vivência, enfim, das, das minhas disponibilidades, não me parece muito vegano, considerando né, essa questão ética de poder olhar para o todo, assim, olhar para outras situações, outras pessoas, outras formas de viver. Né? Sim,
0: e é bem colonizador também, né, porque a gente quer impor aí o modo de viver, de se relacionar com a comida a partir de uma perspectiva única. Isso Sim. tu falou sobre os esquimós, a gente pode, claro, pensar aqui para o Brasil, né? De comunidades ribeirinhas, indígenas, né? Que uh, tem algumas uh, alguns grupos indígenas têm essa questão da pesca como algo muito importante, muito central. Outros têm a caça, né? Então acho que é importante a gente valorizar essas práticas. E eu lembro também de um estudo que eu vi que era em Madagascar. Dois exemplos bem distantes na Esquimose e Madagascar. Mas que também falava sobre isso, né? Tinha um estudo que foi do pessoal da Saúde Planetária, até de Harvard. A gente pode colocar esses estudos depois no site, que eu acho que vai ser interessante para as pessoas olharem. Vamos juntar isso depois e colocar. Nesse estudo de Madagascar, era, ele era sobre biodiversidade e mostrava que as pessoas lá, elas dependiam muito da vida selvagem para o consumo de carne, né, pro, pro, como uma fonte de proteínas e nutrientes importante assim, e que, e que isso poderia estar tá causando algum tipo de perturbação no meio ambiente, no equilíbrio, e que simplesmente tirar isso das pessoas poderia causar outros problemas, né? Então, são problemas complexos e a gente precisa ter um olhar complexo também para endereçar eles. E isso que a Angie trouxe é muita perspectiva da saúde única, né? De, bom, a gente vai falar dos animais, a gente vai falar do meio ambiente, a gente vai falar da, do ser humano, assim, né? Como... Se, se esses três componentes, eles estão, é, a, gente pode, a gente pode considerar a saúde quando esses três elementos, eles estão considerados nessa perspectiva de saúde, né? de uma forma ampla, assim. Então, é, é um pouco a ideia da saúde planetária, mas a saúde única, ela tem esse framework, digamos assim, né, desses três elementos que se interseccionam para fazer uma, uma transição da nossa perspectiva de saúde, pensando principalmente em saúde global é, e também, eu não sei se a Cris quer comentar alguma coisa sobre isso porque aqui a gente vai, vai vamos se jogar assim na, na, na conversa
2: tá Cris? Sim, sim, não, tô escutando vocês, perfeito as, as colocações concordo ah.
0: é, e eu lembro também que quando a gente conversou nesse primeiro dia, uh, que a gente surgiu assim com essa ideia do veganismo na Berlinda falei, falei né, a Angélica sobre a minha experiência na clínica também, assim, de que eu tinha muitos pacientes que chegavam veganos e que eram convertidos depois. E aí, tá, esse é um jeito horrível de falar, é sensacionalista, <risos> não, é, não é isso que acontece na prática, tá? O que acontece na prática é que tem muitas pessoas que têm uma motivação ética, política, para o não, não consumo né, de alimentos de origem animal mas às vezes o processo pelo qual isso acontece, ele é um pouco atropelado, assim, e aí as pessoas têm muito desejo, sentem muita falta, algumas pessoas, tá, que eu acompanhei, tô falando da minha experiência química, algumas pessoas com muita vontade de comer queijo de vez em quando, ou de ah, comer a galinhada da, do, da família, que acontece uma vez por ano, e aí acha que não pode, que vai perder a carteirinha do veganismo se fizer isso, <risos> E aí eu, a gente acaba conversando sobre, desmistificando um pouco essa ideia assim, de como que a gente pode, então, é, juntar essas visões políticas e éticas com o acolhimento do nosso desejo também, das nossas memórias afetivas, da nossa cultura alimentar, né? do que nos conecta com o nosso uh, laço familiar ou com o nosso grupo é, cultural mesmo, né? o lugar onde a gente viveu, enfim. E também isso não significa que, que eu estaria endossando o consumo de carne, né? Mas que as pessoas possam respeitar os seus próprios limites e desejos. Não sei como que é a experiência da Cris nesse sentido.
2: É, Ilana, compartilha assim da tua ideia. Eu acho que as coisas precisam fazer sempre sentido, né? Eu, por experiência própria, para mim, eu, eu sempre busquei muito sentido e para mim hoje o veganismo ele é um norteador de não só a minha área de estudos, assim, mas de diversas áreas e questões da minha vida. Então, eu tenho isso para mim como algo muito particular, né? Mas, com certeza, concordo e compartilho assim, da tua visão no sentido de que uh, a gente precisa olhar né, ter esse olhar amplo, ampliado e, e buscar sempre motivação para se caso aquilo realmente seja o teu, o teu lugar de estar, né, a, tua, a tua maneira de comer, de pensar. E o que vocês estavam falando antes, eu acho que a questão do veganismo ele está tão na berlinda, né? digamos assim, na visão de muitas pessoas, é justamente por achar que veganismo é uma questão alimentar, né, e não, o veganismo, ele é, ele fala sobre política, né, a gente vai falar sobre segurança alimentar, a gente vai falar sobre a ética animal, sobre a questão de saúde única, como tu comentou, né, Ilana, e claro que depois a gente pode passar para outros temas que acabam se casando, como, por exemplo, a sindemia global, né, então, eu acho que as pessoas, sim, hoje tá muito na, uh, na mídia, né, e principalmente, às vezes, adolescente pode acabar querendo, assim, de fato, logo virar vegetariano, ele também, porque se conecta muito com essa questão mais ética animal, né? Mas que isso faça realmente sentido, porque uh, se o objetivo do vegano é poder espalhar a mensagem, ele precisa estar, né, ter saúde, ter todo esse amparo e essa real visão do todo para poder... Compartilhar e inspirar mais pessoas, né? Sim,
0: tu falou sobre a sindemia global e a gente tá falando de clínica, né? Então acho que o tempo todo tem esse deslocamento do individual e do coletivo, né? Tem a relação da própria pessoa com a sua alimentação. E o que, que é essa comida que tá nesse prato, nessa combuca, enfim, ela. Que história que ela conta, né? Qual que é o sentido dela ali quando a gente pensa uma perspectiva um pouco mais ampla. É... E aí, uh, nesse sentido, eu fico pensando um pouco sobre os hypes do veganismo, assim, né? Fico pensando sobre os alimentos ultraprocessados, sobre um, ve um veganismo que ele é baseado em restaurantes caros, é, em proteínas industrializadas. Queria escutar vocês um pouquinho sobre isso. Eu
1: fico pensando que, tipo... É, existe um capital social, né? Em torno do denom denominar-se vegano, né? Agora, quando tu falou em hype, me veio um pouco isso, assim. E, e aí também entra essa coisa da motivação, né? Porque se a gente tivesse um veganômetro que levasse em consideração é, todas essas coisas né, que a Cris estava falando, assim, nas questões éticas, é, a saúde da própria pessoa, a saúde do meio ambiente, saúde mental também, às vezes a pessoa decide ser vegana para, por meio do veganismo está ocultando um, um transtorno alimentar, sabe? Essa restrição, às vezes, enfim pode ter inúmeras razões, né? E, e aí, às vezes, algumas pessoas não, não conseguem se considerar veganas porque, eventualmente, ela come queijo, porque, enfim, ela curte, mas, sabe, ela está tá engajada no, no que cabe a ela, né? De proteção ao meio ambiente, não está consumindo... Porque de que me adianta eu me dizer vegana e consumir um embutido da Seara com selo vegano, uhum. sabe? E também isso
0: como uma prática constante, né? Como algo que está incorporado às tuas práticas alimentares, assim. Porque eu fico pensando, que, porque a gente está aqui fazendo... Porque estamos fazendo muitos deslocamentos. E eu acho que nós, cada um de nós, tem um... um, um um posicionamento estratégico nesse sistema, né? Porque é isso, a gente tá ali no indivíduo, na clínica e a gente também tá em outros espaços que são mais coletivos. E aí quando a gente fala é, dos ultraprocessados, né? Que tem esse discurso de saúde pública que não é comida de verdade, que tem que evitar, uh, a gente também tem que falar de como que na, na perspectiva individual, como que isso, como que as pessoas se relacionam com isso, né? Porque é, a gente também não vai partir para um lugar de proibir uh, ultraprocessados, não sei como é que a Cris trabalha com isso, mas eu, como trabalho com comportamento alimentar, a gente sempre, e alimentação consciente e intuitiva, né, a gente sempre fala sobre isso, assim sobre dicotomia alimentar e sobre permissão incondicional para comer, permitidos e proibidos, e para muitas pessoas os ultraprocessados, eles estão nesse lugares de proibido, né? Então, o, o objetivo também não é endossar que a gente tenha que criar mais uma lista de proibidos. Então, o vegano já tem uma série de restrições, né? Que são dessa ordem ética, política. E aí, a gente vai acrescentar aí outras restrições um, em função do que a gente entende como, como saudável, o que a gente entende até como político também, né? Porque aí não consuma alimentos das grandes indústrias também, né? É muito político, né? Mas qual que é o espaço que isso está ganhando na tua vida? Qual que é a motivação que te faz comer ou não esse tipo de alimento? Qual que é o, que é o sentido por trás disso? Como que tu pensa essa escolha, né? O que que vocês acham sobre isso, é,
2: Nesse sentido também, Lana, eu acho que assim... Um... O veganismo, ele tem toda uma história e os motivos sempre muito bem basados, né? E é bem como tu estava trazendo, acho que questões individuais a gente não pode nunca traduzir como a essência, né? Até porque o veganismo, claro que ele tem a questão, não é só alimentar, como tu estava falando, questão política, né? Ele, ele tem toda a questão ética muito bem estruturada sobre, sobre animal, mas também ele vai sempre falar sobre... O veganismo ser aquilo que é possível, né? Aquilo que pode ser feito e nunca a gente também uh, extrapolar. Como vocês estavam dando exemplos antes, né? De povos ribeirinhos, por exemplo. Mas eu acho que quando a gente fala assim do veganismo, até para entrar um pouquinho só nesse tema da Berlinda, é para dizer que hoje de acordo com orientações sobre um sistema alimentar sustentável, ele não vai ser a solução, obviamente, cada um a gente vai poder respeitar os desejos de cada um, isso sempre, né? Mas ele está indo muito de acordo com as recomendações sobre uma dieta sustentável, né?
0: Uhum. E,
2: mas dessa, falando dessa questão mais de ultraprocessado, então também, né? Eu também concordo. Sou trabalho muito com a questão da autonomia alimentar. Acho que a gente precisa fazer e construir esse indivíduo para que ele seja autônomo sobre as suas escolhas, né? Sem ter esse entendimento do que é certo, errado, o que é proibido e que ele saiba se reconhecer e poder fazer as suas escolhas dentro desse reconhecimento, né? Então, uh... Claro que vai ter, quando a gente entra nessa questão de alimentos ultraprocessados, né, ele vai ter diversas pessoas que focam mais na causa animal, defendendo né, o, o consumo, mas eu acho que a grande, a grande falha, diria assim, a uhum. grande a questão do veganismo, justamente é por as pessoas não se apropriarem do que é nosso, né? como por exemplo o feijão e arroz, a gente sabe preparar o feijão com o caldo, a gente sabe preparar lentilha, aquela lentilha de ano novo. Mas e por que, que a gente não sabe ou não aprende a fazer uma almôndega de lentilha, né? uma almôndega de feijão vermelho? Por que, que a gente não aprende né, na prática a construir esses novos hábitos para que a gente possa ter esse veganismo de essência que eu estava trazendo, né, que eu acho que é a gente uh, ter um maior domínio daquilo que é nosso, dos grãos, das, das leguminosas, uhum. por exemplo, né.
0: Enquanto você estava falando, eu pensei no acarajé, que eu acho que é um super símbolo né, de, da alimentação, assim, da cultura alimentar do Brasil, principalmente do Nordeste, né, e que é feito de feijão, assim e acho que resgatar isso, né a Bruna, a Crioula, fala muito a Bruna é nossa amiga, minha, da Angélica também, assim, Sim, então mas é acompanha ela também é uma referência <risos> próxima <risos> né? é, word <risos> pop, né mas acho que é uma referência próxima sobre veganismo e ela fala numa perspectiva muito popular, assim e tem um episódio do Nós que é sobre isso acho que o título é veganismo periférico ou veganismo popular não tenho certeza mas depois a gente pode linkar também com esse.
2: Mas isso que tu trouxe, né, Ilana? Eu uso uma palavra, assim, muito, Para mim, ela faz muito sentido quando a gente fala desses pratos, né, que a gente tem como padrão, como cultura, é ressignificar, né? Porque a gente quase não aceita que a gente possa ressignificar um prato e a comida. Mas se a gente vai na psicóloga tratar traumas do passado, algumas vivências, relacionamento, a gente sempre vai ser permitido e orientado para que a gente aprenda a ressignificar aquelas situações. Mas quando a gente fala de comida, parece que chega alguém e diz assim, não, não, peraí, né? Então, por exemplo, aqui que a gente está falando do sul, né? Aqui tem muito carreteiro, né? Eu, na minha família, eles já sabem, eles já tem alguns pratos que, sabendo que eu sou vegana, eles gostam muito que eu prepare. Então, por exemplo, a maionese de batata, que não vai ovo, que não vai leite, né? Eu já fiz e sem contar pra ninguém, todo mundo gostou. O carreteiro. Eu faço um carreteiro de lentilha, assim, na panela de ferro. E todo mundo come e sempre pede pra mim repetir. Então, eu, tu falou do acarajé, né? Eu acho que a gente tem que começar a tomar essa posição de que, bom, se faz parte... Uh, a gente modificar os nossos, né, os nossos padrões alimentares, acho que faz parte a gente então, ir aprendendo a ressignificar e nós, como nutricionistas, Angélica, então, que está se formando também, a gente ser esses atores de poder contribuir com uhum. o saber de como fazer isso. Nossa, né?
0: muito! E também, eu acho que quando tu vai para uma consulta de psicologia, é muito mais fácil de entender que tu vai ter que assumir uma postura ativa nesse processo, né? Então, como tu falou, assim, e ninguém vai ali entrar na tua cabeça e mexer na tua subjetividade, assim, ninguém vai eh, tirar, pegar com a mão e tirar um trauma de ti, assim, tu vai ter que fazer um trabalho para mudar a tua relação com tudo isso. E na alimentação, em geral, as pessoas não veem o, o acompanhamento nutricional da mesma forma, né? acabam tendo uma exigência, uma expectativa muito de uma prescrição, assim. E, e essa semana até, acho que tô com isso quente, é, fresco, assim, porque aconteceu comigo pela primeira vez de um paciente falar é, eu não sei por que, que tu tá me perguntando o que eu gosto de comer, não faz diferença nenhuma, eu quero só que tu me diga o que, que eu tenho que comer, e ponto, assim, né? E aquilo foi bem inédito, para mim, e eu tive que lançar a mão dessas, desses argumentos, assim, né, de, da relação mais íntima com a comida mas, fechando esse parênteses eu acho que a nossa conclusão, nesse, nesse nesse trecho da nossa conversa é que o veganismo, ele não vai salvar o mundo e aqui, assim, acho que a gente precisa marcar que temos duas pessoas veganas é, que é a Cris, a Angélica né, eu não sou vegana mas eu sou flex, dentro da, das classificações do, do vegetarianismo, eu entraria como flex A Helena
1: tava dizendo, né, que é flex e tal, que não se considera vegana, mas, tipo, tu, né, tá envolvida em projetos ambientais, pesquisa questões de sustentabilidade, saúde planetária, tu cuida o impacto das tuas ações, não só na alimentação, mas em diversas outras, então, em muitos aspectos, dentro dessa ética vegana tu tá super super vegana, sabe? em muitos aspectos, se a gente tivesse um vegano, ve, veganômetro eu acho que tu estaria talvez num, num ponto assim, maior do que alguns veganos, que se dizem veganos, mas que praticam um veganismo muito focado só na alimentação ou só levando em consideração a não exploração animal mais óbvia, né? Porque aí, se a gente pensar na, nas questões ambientais, a gente tem uma exploração dos animais que são explorados, não necessariamente explorados, acho que essa não é a palavra, mas que acabam sofrendo danos de um impacto ambiental, de outras ações que não são necessariamente ligadas à alimentação que a gente tem. Aí hoje. a gente tem que entrar então... na questão do consumo, de
0: modo geral,
1: né? Tem até
0: alguns autores que questionam o uso da, da expressão antropoceno, e propõe capitaluceno, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas para dizer que não é a ação humana necessariamente Sim. que está destruindo o planeta, né? que, é, que é um grupo bem específico de pessoas, o Krenak fala bastante sobre isso, né? quais são os humanos que estão destruindo o planeta, porque tem alguns humanos que estão aí construindo o planeta, né? que arquitetaram a floresta amazônica, que, que cultivaram assim, esse jardim, isso, e fizeram isso durante milhares de anos, então não é, a questão não é necessariamente a ação do homem, mas qual homem, né? e, e pensando isso numa perspectiva econômica e política, né? por isso colocando o capitalismo como central nessas relações. E aí a gente pode, né, considerando isso, considerando é, que a gente entende que tem vários tipos de veganismo, que não é este padrão alimentar especificamente, que é a solução para os sistemas alimentares sustentáveis, como a Cris falou, é, acho que a gente podia discutir um pouquinho sobre o que são, então, né, do ponto de vista individual e coletivo, ou como que a gente pode pensar na nossa alimentação e nas nossas práticas e pensar em sistemas alimentares mais sustentáveis.
2: Perfeito, se eu puder, então, falar um pouquinho, Lana... Uh, sobre essas questões, trazendo bem para a questão mais de capitalismo assim também, pode ser? Sim, por favor. Tá. Então, uh, primeiro, eu estava pensando, né, Ilana, quando a gente fala assim, sobre o veganismo na Berlinda. Na Berlinda porque a gente fica como alvo de comentários, né? Principalmente quando a gente, quando sabem que a gente está defendendo muito a causa, uh, inicialmente a visão de todos animal, né? Uh, e aí não tem como a gente não ficar na Berlinda e alvo de comentário daqueles que defendem a pecuária, né, e aí eu fico pensando que quando a gente defende muito fortemente apenas uh, o nosso paladar, né, nesse sentido, a gente está defendendo também, de certa forma, o capitalismo, entre aspas, uma cultura alimentar uh, que pode ser ressignificada, -re -re como a gente comentou, né, porque isso faz com que a gente negue uh, os diversos impactos que os alimentos de origem animal, então eles trazem e as diversas recomendações também que já existem sobre sistemas alimentares sustentáveis. E aí nesse ponto trazer um pouquinho a questão uh, sobre mudanças climáticas, né? Que o meu tema de estudo ele é sobre do mestrado ele foi sobre educação ambiental para sistemas alimentares sustentáveis e a minha motivação ela foi que além de ser vegana a causa ambiental ela me chama assim bastante a atenção e um fato que me instigava e que me instiga muito é a ação do homem, porque de todas as ações que, como tu comentou recentemente, né, as ações do homem, ela impacta negativamente o meio ambiente, claro, e a gente vai se alucinar alguns, né, algumas pessoas, mas uh, os sistemas alimentares, ou seja, a forma que a gente consome, que a gente come, é o que mais impacta, é um dos principais fatores que impacta o meio ambiente, né, para as mudanças climáticas, e aí uma pergunta é se a alimentação é o que mais impacta, né? é a causa, digamos assim. Porque a gente deixa ela tanto de lado para falar de temas que são importantes, não estou dizendo que não são importantes, mas é muito mais fácil para nós falar de fechar a torneira, de tomar um banho mais curto, de dar uma carona solidária, placa solar, tudo isso é super importante. Mas a gente vai deixando de lado um tema uh, que já está em diversos relatórios, Uh, que falam sobre sistemas alimentares, tipo o IPCC, a ONU, a FAO, uh, artigos da revista The Lancet também, dizendo que é urgente e necessário que o ser humano ele adote novas práticas alimentares. E quando eu comecei a, a construir a minha dissertação, meu projeto ainda, né, eu lembrei muito uh, de uma frase de Paulo Freire, quando ele disse que a educação ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas que vão transformar o mundo. Então eu percebo que o processo de educação ele vai se tornar um ponto de partida para que a gente estabeleça as mudanças que são necessárias fazer, né? E aí o que eu penso nesse sentido de informação é que as pessoas elas precisam da informação de que e claro, com certeza de quem pode, quem tem esse direito de escolha, né? que ele possa fazer essa reflexão do modo como a gente come ser um fator importante para a mudança climática, uh, sobre como a pecuária tem, sim, um impacto grande, enorme nisso tudo. As pessoas, elas precisam saber quem é que planta a comida de verdade. E o principal, ao meu ver, como a gente falou de ressignificar, as pessoas precisam saber como ressignificar pratos, porque se a gente vai dar essa informação que elas precisam mudar, elas também precisam saber como escolher melhor e ter acesso a tudo isso, né? E alguns dados, assim, só um apanhado bem resumido uh, do que eu pesquisei uh, na minha dissertação foi a pegada ecológica, desde 1970 a gente excede a taxa de regeneração da terra, ou seja, a gente tem utilizado recursos futuros para atender a nossa demanda de hoje. E, por exemplo, se a gente olha para a pegada hídrica, a pegada de carbono de alguns alimentos, a pegada hídrica para um quilo de carne bovina é 15.500 litros de água, e para produzir esse mesmo quilo de carne, a gente emite 60 quilos de carbono, né? E quando a gente fala também sobre emissão de CO2, só o uso de terra e florestas e água pecuária juntos, eles emitiram em 2021 o um equivalente a 1,575 milhões de CO2, né? E, e aí, algo bem interessante, assim, que eu me fiz essa pergunta, eu coloquei essa pergunta também, junto no meu trabalho, é que se atualmente o nosso modo de viver, ele já faz com que a gente use cerca de 1,75 planetas, a ONU, ela prevê em 2050 que a gente vai ser 9,7 bilhões de pessoas no mundo, né, e como que a gente vai pensar em uma projeção favorável? algumas pessoas elas falam da questão de que a solução seria o controle de natalidade, mas ao meu ver, isso serve para justificar mais uma vez uh, em a gente não olhar para o problema real, que é aceitar e entender que os nossos hábitos estão errados e que a gente precisa se educar para ter um consumo mais consciente. Né? Aí o Ailton Krenak... Uh, tem um vídeo dele, assim, rolando também no Instagram, não sei se vocês já viram, que ele fala que a ideia de que o mundo está acabando é uma ótima desculpa para a gente não fazer nada, porque é mais fácil a gente acreditar que o mundo que nós vivemos pode acabar do que, que nós sejamos realmente capazes de introduzir mudanças nesse mundo, né? E aí ele diz que nós temos, uh, que tem essa capacidade de mudar o mundo em que nós estamos habitando, principalmente quando nós sabemos o dano que a gente está causando nisso tudo, né? E aí, alguns dados trazendo uh, para essa questão mais de sistemas alimentares, o Brasil ele é o quarto no ranking de maior produtor de grão no mundo, mas só que mais da metade da nossa população, uh, de 215 milhões de habitantes, elas estão em algum grau de insegurança alimentar. Né? E aí, olhando os dados da, da Conab, que é da Safra, de 2022, 2023, dos 313 milhões de toneladas de grãos que vão ser produzidos, só o milho e a soja já somam 280 milhões e o nosso feijão e arroz, que é o, o prato principal aí do brasileiro, são apenas 12 milhões, né? E aí, isso quando nós estávamos falando sobre a questão ali, que a Ilana trouxe muito bem sobre a questão do capitalismo, né? Não ser só o um... está se modificando esse nome, né? É de que tudo isso são commodities, são, são produtos que visam muito mais alimentar a pecuária, não as pessoas, e atender essa demanda de mercado externo. Tem uma frase uh, da Garzillo que, porque ela parte do presuposto né, que a maior parte do consumo da população está concentrada em 10 produtos. E isso basta a gente olhar, né? Se a gente olhar para o nosso carrinho, para a cesta do supermercado, a gente geralmente compra, a gente compra coisas para repor a gente não faz uma compra, a gente não tem diversidade de produtos. E a Garzila ela diz que essa padronização dos hábitos representa um dano à cultura e à biodiversidade alimentar, né? porque historicamente a gente se alimentava de cerca de 5 mil espécies de plantas, para hoje a gente se resumia a cerca de 10 produtos na nossa mesa. Né? E quando a gente vê esse mesmo... Né? É... Essas mesmas fontes do IPCC, do painel de especialistas em segurança alimentar e nutricional, da FAO, né? o que eles trazem de solução frente a esse impacto que o sistema alimentar tem, é que a gente aumente a oferta de alimentos à base de plantas e que a gente reduza consideravelmente os alimentos de origem animal. E que a gente precisa, para isso, então, melhorar os nossos sistemas alimentares, fazendo uma transição, sim, para uma alimentação com a maior parte dela à base de plantas, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, Ilana, se eu posso seguir um pouquinho e falar sobre a questão do que seriam dietas sustentáveis. Eu queria dizer
0: que a tua fala é brilhante, assim. Muito obrigada por compartilhar todos os dados uh, bem relevantes com a gente. Acho que é fundamental a gente ter evidências desse tipo para conseguir seguir nesse debate. Eu acrescentaria alguns pontos específicos, assim, que acho que tem a ver com reforçar o que tu já disse e acrescentar algumas coisas novas. Acho que primeiro dizer que é, para a gente pensar em sistemas alimentares sustentáveis, a gente precisa pensar em transição. Né? Acho que, isso, de novo, problema complexo, soluções complexas também. Então, não vai ter uma coisa ou outra que vai salvar e que é o, é o modelo adequado, é certo. Né? Então, a gente vai precisar pensar muito sobre novos modelos econômicos. É, gente, o Brasil é um grande exportador. De, de muitos produtos que a gente cultiva aqui e que são coisas que não são muito trabalhadas, a gente acaba perdendo dinheiro nesse processo e perdendo qualidade e fazendo com que as comidas, as coisas que são produzidas, não sejam distribuídas para a nossa população, que, como tu falou, tem altas taxas de insegurança alimentar e fome. Então, é um modelo que não faz sentido. É, e aí, quando a gente olha para esse modelo, a gente não pode deixar. Que, a, que as pessoas individualmente se, se sintam responsáveis pelas, pelas mudanças climáticas, né, pela crise climática, e nem responsáveis também pelas soluções desses problemas, né? Então, acho que isso, tirar esse fardo das costas das pessoas individualmente, mas que elas possam entender quais são as agências que elas têm fazendo a sua micropolítica, né? Quais são as agências que elas têm nos seus territórios, nas suas famílias, nas suas práticas... É, e também a incidência política que essas pessoas podem fazer quando elas estão é, conectadas com outros grupos, né? Acho que tem um papel importante que a gente pode fazer nesse sentido, mas a gente precisa de políticas públicas, né? Não adianta a gente é, estimular as pessoas para que elas sejam consumidores mais uh, conscientes se a gente não tem uma estrutura que favorece esse tipo de coisa. Então, eu falo isso muito porque eu tenho escutado cada vez mais as pessoas falarem eu não sei mais o que eu faço, assim, tem coisas que eu ainda não consigo fazer, mas me sinto culpada cada vez que eu, sei lá, vou colocar uma coisa no lixo, cada vez que eu pego uma sacola plástica, cada... E aí eu acho que isso também não é produtivo, assim, né? A gente precisa pensar de uma forma complexa na nossa agência... E nos nossos limites, nas nossas possibilidades, assim.
2: E aí, um nome que é, que é dado, assim, dessas recomendações uh, é a qual a FAO define dietas sustentáveis que é definido como aquelas dietas com baixo impacto ambiental que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e a vida saudável para as gerações presentes e futuras. As dietas sustentáveis elas devem proteger e respeitar a biodiversidade e ecossistemas, ser culturalmente aceitável e acessível, economicamente justa e acessível, nutricionalmente adequada, segura e saudável, além de otimizar os recursos naturais e humanos. Então, uh, sistemas alimentares sustentáveis, eles in, ele englobam a forma como se produz, vai englobar o nível de processamento, a comercialização, o consumo, e quanto mais próximo de cada conceito ali, né, do consumo, da comercialização tiver, mais sustentável é, é bem fácil a gente poder identificar, porque vale lembrar... Uh, né, meninas, que uh, a dieta sustentável, então, a gente não está falando de vegetarianismo, dieta sustentável não é como se monta um prato, é que a gente possa observar através daquele, daquela comida e de todo aquele sistema que está envolvido, aquele alimento, se ele é ou não sustentável, né? E aí, e aí, então, não tem também como, mesmo sabendo que sistema alimentar a gente não está falando de veganismo, a gente não tem como não dizer que o vegetarianismo em si, ele está ele dentro de um padrão, primeiro, né, que o vegetarianismo a gente já falou bastante sobre, mas ele é um padrão alimentar, ele não é uma restrição ou uma dieta da moda, né? Então, esse padrão alimentar vegetariano, ele se enquadra muito bem dentro do conceito de dieta sustentável, porque quando, então, o relatório do PCC e diversos trazem sobre essa questão de diminuir, de aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal e diminuir o de origem animal, a gente fala de veganismo nesse sentido, né? Porque ele vai abraçar essa causa uh, da dieta sustentável. Concluindo então a minha fala, né, e trazendo essa questão do vegetarianismo, sobre a questão de sistemas alimentares sustentáveis, a gente vai entender que o mundo ele é, pelo menos para mim, eu acredito nisso, né, que o mundo ele é de progresso. Então ninguém vai precisar ser vegano, porque graças a Deus a gente tem a tecnologia aí, que ela tá para atender a demanda uh, de uma forma menos impactante para aqueles que não vão querer. Uh, deixar de comer carne, vão querer comer, né? vão seguir comendo a carne, os derivados, mas a gente não pode negar, então, o fato de que existe uma recomendação e essa recomendação, ela tem, sim, a ver com um, o com um padrão alimentar vegetariano, né? Concluir também que nós, uh, não é sobre somente a nossa escolha individual, a gente está dentro de um cenário imerso em uma cultura de consumismo e de um sistema que ele nos naturaliza o um cenário catastrófico, ele também nos faz refém de alimentos, produtos e marcas que são resultantes desse consumo. E assim, esse, a gente é dependente de um padrão alimentar consumista, né, na minha visão e com base no, na minha pesquisa. O que a gente pode confirmar que foi através de uma, da revisão, assim, para dar spoiler, a gente pode falar em algum outro momento sobre isso, uma análise que eu fiz de diretrizes uh, curriculares de curso de nutrição, de gastronomia técnica e nutrição, diretrizes uh, de educação ambiental, federal e estadual, e também analisando algumas instituições de ensino, e junto ainda os alunos que fazem parte desses cursos na instituição de ensino, a gente vê que está insuficiente até mesmo essa ideia de a gente lançar e de instalar que nós precisamos de um sistema alimentar sustentável para poder sermos justamente uh, os multiplicadores desse saber, né? Então, esse modo operante que é a produção de alimentos e cultura do consumo, eles estão desalinhados, de certa forma, com as demandas atuais, que é contribuir de uma forma favorável à emergência climática, promovendo o um aumento no consumo de alimentos à base de origem de plantas e a redução no consumo de alimentos de origem animal, né? e, Então, o caminho que eu acredito que é o mais rápido para que a gente possa modificar as nossas escolhas e aprendizados, eles sejam mais uh, conscientes e também, de certa forma, assertivos, vai se dar somente com políticas públicas efetivas que operem desde o incentivo à produção sustentável, a facilidade nesse acesso, a construção de uma educação ambiental também efetiva, uma educação alimentar e nutricional de forma adequada, rápida e urgente para que a gente possa ter uh, englobado né, não só justificando um consumo pessoal e sim esse consumo global que a gente está inserido. E a demanda
1: não é individual, não é as pessoas se tornando vegetarianos, veganos é isso aí. O que a gente pode fazer acho que em nível individual é pressionar por política pública, né? Super. E que facilitem assim esses processos e a gente enquanto nutricionistas, futuros nutricionistas temos um papel importante aí.
0: Ai, gurias, eu amei muito a nossa conversa. Muito obrigada, Cris, Angélica, por aceitar o convite para falar para nós. As portas do podcast aqui estão sempre abertas para vocês, venham sempre. Foi maravilhoso escutar vocês, vocês são muito brilhantes. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessas caminhadas que vocês têm comigo e com a galera que tá escutando também. E acho que para deixar, assim, essa mensagem, que isso não é uma crítica ao veganismo, de forma alguma. Porque tem, tem pessoas, já aconteceu com a gente no tele, né, Angélica? Sim. Das pessoas ficarem bravas com a gente, com títulos sensacionalistas, assim. Então, esse título foi só um... Como chama? É, uma isca? para vocês chegarem até aqui, a gente ter essa conversa.
2: Um título caça-clean. Veganos <risos> e não veganos, né, Ilana?
0: Isso! Claro, claro né? Porque, enfim, para todos, né? todos. Muito obrigada, gurias. Ai eu...
2: Ai, eu que agradeço também. Obrigada, meninas. Agora eu fico o desejo de conhecer vocês pessoalmente. Com certeza, se a gente tem mais... Mais assuntos para trocar, obrigada pela oportunidade. Fica aí também à disposição. Sim,
1: com certeza. Muito obrigada. Gostei muito. Foi, foi gostoso, a nossa, foi gostosa a nossa conversa. E também sigo à disposição aí, vamos se conhecer, vamos fazer um, um rolê para seguir essa conversa numa mesa de bar.
0: Vamos! E depois mandem os links e redes pra gente conseguir divulgar para as pessoas, pra gente conectar todo mundo. Um beijo. 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 Tchau, tchau. beijo now.